0: Bonjour et bienvenue, c'est l'équipe Rugby, le podcast. Le podcast qui parle rugby avec la rédaction de l'équipe. Bonjour à la rédaction de l'équipe. Bonjour. 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 Cette semaine, après ce dernier week-end de phase de poule de Champions Cup, qui a vu quatre clubs français se qualifier pour les quarts de finale, on va se demander si on ne serait pas un petit peu désagréable à dire sans cesse du mal du top 14. Est-ce qu'il ne serait pas meilleur que l'on croit, ce championnat français Puis on s'intéressera à nos jeunes personnes. Le petit Jalibert vient d'être appelé en équipe de France en tant que pépite. Euh, en tant que pépite, en tant que pépite, voilà, c'est bien. Euh, avant, ils ont été déjà quelques-uns, avoir été euh, remisés très vite sur euh, l'étagère des espoirs déçus. Alors, est-ce qu'on ne les grillerait pas, nos jeunes Et puis, on finira avec les présidents. En top 14, ces messieurs n'ont pas vraiment fait vœu de discrétion. Alors, on va s'interroger. N'en ferait-il pas un peu trop, les présidents et pour parler de tout ça, on a les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Arnaud Requena, salut Arnaud.
1: Bonjour Christelle.
0: Maxime Rollin, bonjour Max.
1: Bonjour Christelle.
0: Et Alexandre Bardot, bonjour Alex.
1: Bonjour Christelle.
0: Voilà, vous savez tout, c'est parti, flexion liée jeu. En entrée, on débriefe vos conseils Champions Cup de la semaine dernière. Vous nous aviez dit de ne pas pas rater, par exemple, euh, Scarlett, ce Toulon Max, tu nous avais dit que tu savais pas si ça ferait frissonner, mais que l'enjeu t'interpellait. Euh, Arnaud, tu les as vus, les, euh, les Toulonnais
1: Oui, j'ai pas frissonné, hein, franchement. <rire> mais euh, il mais y a eu du suspense jusqu'au bout, puisque Toulon a perdu trois points, et, alors qu'un match nul lui aurait permis de finir premier, mais, mais de toute façon, le match nul n'aurait pas permis de recevoir le cas à domicile donc c'est un, un moindre regret il aurait fallu battre cette équipe et pour battre cette équipe il faut, il faut éviter de faire des cagades d'entrée et de prendre un essai euh, sur le coup d'envoi à peu près comme à chaque fois euh, quand on repasse devant il faut éviter de se faire contrer alors qu'il n'y a plus de défenseurs derrière ça fait beaucoup quoi mais c'était le RCT qu'on voit depuis le début de la saison Fabien Dengaltier demande du temps alors je ne sais pas si c'est pour cette saison ou pour celle d'après mais il y a un moment où ça va... Ça, va, ça va les aiguilles elles vont se bloquer quoi
0: <rire> euh, Alex toi tu nous avais conseillé Clenéclis Toulon hein, donc euh, c'était une blague en fait euh, Aurélien lui nous avait dit que c'était Clermont Ospreys qu'il ne fallait pas rater il avait un peu peur pour euh, Clermont enfin il trouvait que Clermont faisait peur surtout euh, Alex tu as acheté un oeil euh...
2: ouais j'ai vu ce match c'était pas un grand Clermont c'était pas le Clermont euh, flamboyant qu'on a connu euh, par exemple contre les Saracens, mais c'était euh, par rapport au, notamment aux quatre derniers matchs, puisqu'ils restaient sur quatre, sur quatre défaites, c'était une vraie équipe sur le terrain avec beaucoup beaucoup d'engagement, euh, de solidarité et puis euh, voilà ils ont réussi à créer un petit écart à un moment, un bon Morgane Para. Ils passent, euh, et maintenant, euh, ils ont deux mois pour essayer de récupérer du monde. Ça va être toutes les questions pour eux. Dans deux mois, il va y avoir quand même quelques retours. Je crois que Lopez sera revenu. Mais euh, est-ce que ce re ces retours euh, suffiront Est-ce qu'il n'y aura pas d'ici là d'autres blessés Est-ce qu'il n'y aura pas de la fatigue Parce qu'ils auront été beaucoup utilisés, qu'il y a des joueurs qui vont faire le tournoi. Euh, ils se sont donné un peu de répit, et maintenant, euh, top 14... Euh il va falloir qu'ils aillent chercher leur calife donc ils ont, ils ont, finalement ça va être une saison où il va falloir qu'ils courent après le, le temps, les joueurs euh, et les points
0: ce qui n'est pas facile <rire> euh, merci allez on passe au premier sujet donc, on le disait, pas moins de quatre clubs français vont disputer les, euh, les quarts de finale de, de Champions Cup, la grande coupe d'Europe. Ce sera les 30 et 31 mars et le 1er avril. Euh, ce sera Clermont, le Racing, Toulon et La Rochelle. Clermont qui va recevoir le Racing, Toulon qui ira chez les Irlandais du Munster et La Rochelle chez les Gallois de Clannad. Euh, alors, on n'a pas vu depuis ça, depuis Ouh, là, on n'a pas vu ça depuis longtemps. Par exemple, Max, avais encore tes d'anglais, je pense, quand on a <rire> vu ça la dernière fois. C'était en, en 2011. Pour que vous vous rendiez compte, comme c'était loin, en 2011, Intouchable sortait au cinéma et DSK sortait d'un Sofitel un peu précipitamment. Et il y a aussi Thierry de Sautoir qui a été désigné meilleur joueur du monde. Et la Donc, France en
2: euh... finale de la Coupe du Monde. Là, voilà. c'est loin, loin.
0: Là. loin. Là, là, on voit bien comme c'était loin. Hein. <rire> et bien, ils nous ont remis ça. Les clubs français, ça force quand même un peu le respect, hein, on peut dire. Euh, 4, sur 4 Français sur 8 clubs. D'autant que depuis 5 ans, en fait, la France a toujours au moins un club en finale. Cette année, en face, il reste deux Irlandais, un Gallois, un Anglais. De ces Anglais dont on disait tellement de bien hein, en, dé en début de, de Coupe d'Europe, quand même. Euh, alors, est-ce qu'on peut en déduire qu'on est des mauvaises personnes euh, à Dire euh, pique-pendre euh, du top 14. Est-ce qu'on n'est que des êtres perfides et que le top 14 est vraiment, comme nous le vend, le meilleur championnat du monde
2: euh, Meilleur championnat du monde, moi, j'y crois toujours pas. Parce qu'il y en a au moins un dans le sud qui est plus vivant et plus enthousiasmant et qui joue un rugby euh, plus adapté au niveau international. Après c'est sûr qu'on euh, est critique vis-à-vis -vis du top 14 et quand on voit euh, la, la, cette régularité euh, des clubs français en coupe d'Europe et puis euh, ce, cette, cette qualification de quatre clubs, on peut juste se dire qu'il voilà, y a au moins des qualités dans le top 14. Alors, euh, tout, je, je crois qu'on ne peut pas mettre les quatre clubs qualifiés dans le même, euh, dans, dans le même panier. Il euh, y a deux équipes qui pratiquent un rugby euh, très adapté à la Coupe d'Europe. C'est un rugby euh, avec de la vivacité, de la vitesse. C'est La Rochelle et Clermont qui euh, ont montré qu'ils euh, qu avaient un rugby digne des équipes de, de, de britanniques. Euh, et pour le Racing et pour Toulon, je crois que c'est deux équipes qui, avant tout, euh, en ce moment en tout cas, euh, s'appuient, euh, on aura pu leur qualification sur un physique supérieur et une profondeur d'effectif euh, supérieur et, euh, euh, et, euh, et des qualités individuelles avec certains joueurs au-dessus au du lot. Et, et voilà, je. je c'est très marrant de voir que, effectivement, que ces quatre clubs passent alors qu'on qu critique le top 14 pour son jeu.
0: Et, Et notamment, euh, no, notamment c'est Toulon par exemple ou le Racine, dont on peut critiquer le jeu
2: Dans le cas de Toulon, ce qui est marrant, c'est que euh, Fabien Galtier est plutôt, euh, était plutôt dithyrambique euh, sur le jeu de, de Clan avant ce week-end et il, il avait lui-même fait des visites l'an dernier dans, pas, pas à Clan Eclis, mais au Ospreys. il apprécie la manière dont ses équipes travaillent dont ses franchises travaillent et, 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 et il était plutôt à dithyrambique avant ce match-là le, le truc c'est que ce week-end finalement on s'est rendu compte que même si Clan Eclis maîtrisait mieux son jeu l'équipe qui aurait dû gagner ce match-là à Clan c'était bah, Toulon long parce qu'une équipe plus puissante euh, euh, avec plus d'individualité euh, donc euh, il voilà, Faut croire que le rugby ne se joue pas que sur euh, que le, le, le jeu n'est pas l'alpha et l'oméga, que c'est pas c'est pas tout, c'est pas ce qui détermine tout.
0: C'est quoi l'alpha et l'oméga la no...
1: En fait, là, on focalise sur quatre, mais la norme des clubs français, en quart de finale de coupe d'Europe, c'est trois hein, chaque mmh, année. Mmh, mmh. L'énorme surprise, c'est qu'il n'y ait qu'un Anglais et que jusqu'à hier après-midi, on a cru qu'il y, y en avait zéro. Hein. C'est mmh. ça la surprise. C'est pas donc de fait moins d'Anglais, à peine un Français de plus, mais surtout des Irlandais et des Gallois qui sont pas d'habitude c'est mm. ça qu'il faut qu'il faut regarder c'est la surprise c'est que les anglais euh, bah, ils sont passés ils sont passés au travers les saracens ils sont un peu comme Clermont ils se qualifient eux sur le fil pas comme Clermont mais dans la mesure où ils peuvent récupérer des gens euh, après les Français bon bah, c'est toujours ils sont toujours là quoi il y en a toujours trois bon là c'est quatre c'est euh, Toulon il a son, a son style et encore il a un peu changé euh, et ça ça fracasse quand même un moyen devant euh, le Racing hier a eu un coup de bol Mais elle, ça se mérite la chance C'est de tomber sur une équipe qui à la fin A la pénalité pour égaliser Qui s'en foutait, qui voulait gagner bah, il, Du coup ils ont joué une mêlée, ils ont perdu le ballon Et, et le Racing s'est qualifié mmh. euh, s'il passent 3 points, il bah, y a 3 clubs Mais elle, la chance ça se mérite mmh. et, euh, et le Racing ils ont joué euh, Ils faisaient un temps épouvantable Alors là, Tout à l'heure j'ai pas frissonné au Scarlet Mais j'ai frissonné à, à Welford Road Ça c'est sûr euh, où on ne pouvait pas se faire euh, de passes, on ne pouvait rien faire, ben, à l'arrivée, le, le Racing a gagné, il n'a rien volé. Quoi. Et il y a un moment, euh, le rugby d'hiver, c'est celui-là, et au printemps, il faudra faire autre chose, ben, bien souvent, euh, c'est ces équipes-là qui arrivent deux mois et demi après à exister encore.
2: Et La, la raison pour laquelle on critique le top 14 depuis plusieurs années, c'est un, son jeu, qui est un, un peu monolithique, euh, qui manque d'ambition, qui n'est pas adapté au niveau international, et deux, le, on, il est critiqué le top 14 pour le fait que il, il ne fait pas jouer assez de jeunes joueurs français euh, et qu'il euh, ne permet pas à l'équipe de France de s'appuyer sur un vivier euh, large et euh, formé, et éduqué au niveau. Et, et je crois que euh, ces qualifications en Coupe d'Europe, euh, elles peuvent éventuellement un peu nuancer ce constat, mais elles ne le changent pas fondamentalement. Euh, euh, le top 14 reste un championnat euh, où euh, pas assez de joueurs français jouent, où il euh, y a trop de matchs ennuyeux, anxiogène disais, enfin, anxiogène, et euh, où euh, la, la, un championnat trop long en plus. Mm. Donc voilà, ça c est, c est, c est, ça, ne change, ça ne change pas ce constat là. Par contre, y a, y, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des équipes de bon niveau dans ce championnat. Ça ne veut pas dire que il euh, n'y a pas de bons jeunes français, puisqu'on a quand même euh, voilà, on en a vu à La Rochelle, on en voit même au Racing. Euh, c'est voilà, tout, tout est vraiment question de nuance.
3: Après, il ne faut pas oublier aussi qu'en qu top 14, il y a quand même énormément d'enjeux un petit peu partout. La qualification pour les 6, les deux relégations. Et ça pèse aussi, selon moi, sur le, sur le niveau de jeu parce qu'on en revient toujours au même. Euh, les Anglais, ils sont que 12 et il n'y a qu'une descente. Tu parlais du championnat du Sud euh, où il n'y a pas, de, où y a pas de, de relégation. Donc forcément... Le de Celt, donc forcément. Et Le League Celt, voilà, c'est pareil. Donc du coup, forcément, ça amène plus de jeu. Donc on critique énormément le top 14. <rire> Mais euh, c'est aussi lié à ça, au fait qu'il y a tellement d'enjeux un peu partout que, bah, que du coup, il y a certains matchs, euh, il y a des impasses euh, les, euh, des, de, de certaines grosses équipes chez, chez des cadors, parce qu'aussi, euh, des fois, il y a des doublons, etc. Et donc, du coup, oui, il y a forcément des matchs qui... Euh,
0: en Coupe d'Europe, pratiquement chaque match, est coupré ça n'empêche pas les autres équipes de jouer, vraiment
3: Ouais, mais après ça, ça dépend aussi c'est vrai que la surprise c'est les anglais mais, euh, mais les anglais je pense que les joueurs anglais là ils sont un petit peu cramés sont cuits, ouais. parce ouais. que euh, les équipes anglaises elles font jouer 80% de joueurs anglais euh, les internationaux ils jouent quasiment tout le temps, et si je me trompe pas, il n'y a pas si longtemps, euh, les, 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 les clubs anglais, les joueurs anglais étaient prêts à faire une grève ouais. parce qu'ils trouvaient qu'ils jouaient trop alors qu'ils qu ne sont, qu sont que 12. Et donc, du coup, je pense que les résultats des, des anglais viennent de là parce que quand tu vois les effets, enfin, quand tu vois Exeter qui a fait une super saison, qui joue super bien. Euh, qui, qui sort, bon certes, dans une grosse poule où il y a le Leinster et, euh, et Montpellier, et Glasgow qui était considéré comme une équipe de génie l'année dernière, et là qui termine quatrième. Euh, quand tu vois les Wasps, c'est quand même une, une énorme machine. Euh, tu te dis que dans la poule avec La Rochelle, qui est novice en Coupe d'Europe, et avec l'Ulster, qui est qui est entre guillemets que la troisième province euh, irlandaise, euh, ils arrivent à terminer troisième de la poule. C'est pareil, ça, ça paraît assez surprenant. Donc, euh, donc voilà, la surprise, elle est là. Maintenant, euh, qu'est-ce que ça veut dire Est-ce que vraiment le, euh, le championnat de France, ça, ça, on va considérer que c'est le meilleur championnat Je ne sais pas, c'est compliqué d'aller jusque-là.
2: Je trouve qu'il y, y a une part de mystère dans le fait que les Anglais, cette année, n'aient réussi à qualifier qu'une qu équipe en Coupe d'Europe. Euh, pour les quarts de finale mais moi je, je trouve qu'en termes d'équilibre malgré euh, ce différentiel aujourd'hui entre les, euh, les clubs français et les clubs anglais en coupe d'Europe je trouve qu'en termes d'équilibre le, le rugby anglais est, est mieux, mieux placé et est plus équilibré on va dire dans ce, ses dans résultats que le, que, le, que le rugby français le rugby anglais c'est euh, les Saracens qui restent sur deux victoires en coupe d'Europe et une équipe nationale hyper performante euh, sur la durée euh, même avant la Coupe du Monde 2015 il y a eu cet accro de la Coupe du Monde 2015 mais ils avaient quand même de, des résultats qui grimpaient plus tôt, ils avaient des champions du monde chez les moins de 20 ans la Coupe du
0: Monde 2015, ils sortent pas de poules.
2: Voilà. et ensuite depuis il y a eu, euh, il y a eu voilà, une série de 18 ou 17 matchs, je sais plus, en défaite euh, voilà. nous on n'arrive pas à avoir une équipe nationale performante euh, C'est un peu à cause des clubs, pas que de ça, mais un peu à cause des clubs. Et, et je crois que le rugby anglais, malgré le constat aujourd'hui sur la Coupe d'Europe, est quand même plus en, a, est mieux, voilà, plus en avance et plus dans l'équilibre entre les, entre les performances des clubs et l'équipe nationale que le nôtre. Hum. Euh,
0: juste un petit mot quand même sur la Challenge Cup, hein, la petite Coupe d'Europe. Pau a fait un 6 sur 6 et s'est qualifié pour l'écart. Euh, la section y rencontrera le stade français. Les Brivistes ont aussi passé en quart. Eux, ils iront à Newcastle. Je ne sais pas, quelqu'un un a mot sur le challenge
2: Manu euh, bah, Castle, c'est mieux que d'aller jouer à Tulle, hein, pour un mm. puisque Brive est allé jouer à Tulle son match au week-end, à 20, <rire> 20 bornes de, de Brive, parce qu'il y avait de la pluie. Euh, non, mais ça veut dire que, voilà, Brive qui, euh, qui joue le, le challenge à fond, ou, ou Brive, ça veut dire que... Enfin, c'est bien pour cette compétition dont on, sur laquelle on s'interroge quand même beaucoup, euh, parce que... <rire> Parce qu'il y a trop de clubs français qui ne la jouent pas et qu'on ne voit pas trop l'intérêt, elle est peu médiatisée. Parce elle, qu elle donne
0: souvent... quand même un, une invitation pour la Coupe d'Europe. C'est vrai Rome, que ça change vrai.
3: tous les ans. Alors là, du coup, ouais. cette année, il y a une invitation, c'est bien. Mais c'est vrai que l'an dernier, le stade français qui l'a qu gagné, du coup, euh, bah, c'était ouais. un coup pour rien.
0: Quoi. Mmh. Allez, on change de sujet dans sa liste des 32 heureux à préparer les deux premiers matchs du tournoi des six nations contre l'Irlande et l'Écosse, le nouveau sélectionneur Jacques Brunel a appelé Mathieu Jalibert. Mathieu avec deux T comme dans Tete, mais quelle pépite euh, voilà. <rire> on est très content de voir arriver un nouveau 10 tout jeune tout beau qui sent bon le Brunel chaud puisque c'est lui qui l'a lancé dans le Grand bain en, en décembre quand il était encore manager de Bègle Bordeaux alors il l'a fait un peu contraint et forcé hein, vu que ses deux titulaires en 10, un Néo-Zélandais et un Sud-Africain se sont blessés mais n'empêche qu'il l'a lancé à 18 ans dans le top 14 sans se demander s'il avait l'âge et le bon morphotype parce que bon 1m80 et 79kg c'est une toute petite crevette euh, et depuis, bah, vas-y que je te... Oh là là, le surdoué Oh là là, la classe mondiale Oh là là, l'ascension fulgurante Et bien bah, justement, il y a quelques années qu'on ascensionne fulgurantement plein de jeunes gens, qu'on désascensionne aussi fulgurantement. Et vas-y que je te plissons la pépite, et vas-y que je te sereins la pépite, et que je te dupons la pépite, et j'en passe. Et puis, euh, pan, bah, en trois matchs, on oublie si ce n'est leur nom, au moins toutes dix tirambes D'où cette inquiétude Est-ce qu'on les grille nos pépites euh, Arnaud ah, Les
1: grilles, moi je ne sais pas si on les grille, on les montre, on les montre trop tôt surtout. Euh, et on est les premiers fautifs. Euh, dans, je parle là, des médias. Des médias, oui, ouais, bien sûr. Il euh, y a un type qui fait trois, euh, trois matchs avec deux grilles grilles et, et une arabesque. Vite en équipe de France, vite et Je le dis souvent, heureusement, qu'on on n'est pas les sélections, dans l'équipe de France, on aurait 25 demi d'ouverture et 43 demi de mêlée et on serait quand même très ennuyeux et on a critiqué euh, les sélectionneurs parce qu'ils n'arrêtent pas de tourner euh, alors là on ne l'a pas grillé Jalibert on ne l'a pas vu euh, mais samedi j'avais discuté avec Anthony Bello dans l'investir oscal je lui disais t es, t es beaucoup plus vieux que ton concurrent en 10 ce qu'il a, qu a amusé je lui dis tu crois que le prochain en deux mois aura 15 ans <rire> euh, voilà quoi après Jalibert il est annoncé très bon le petit Toulonnais Carbonel est annoncé très bon euh, mais à un moment, il faut ben, on va voir quoi. Mmh. On va voir. Mais euh, tout le monde ne peut pas être très bon et tout le monde ne peut pas jouer en équipe de France euh, après quatre matchs. Pierre Bourgari, le, demi de... le... le talonneur de La Rochelle, il est très bon, il a un gaz terrible. Mais euh, moi, je ne suis pas sélectionneur, mais je pense qu'il ne faut surtout pas le sélectionner à l'équipe de France maintenant. À 20 ans après quatre matchs. Il faut être, il faut savoir raison garder. Et surtout, il faut se souvenir d'une chose depuis quand on n'a rien gagné chez les jeunes depuis le titre de champion du monde en 2006 des moins de 21. Donc c'est-à-dire que nos jeunes même, ne sont même pas très bons dans leur catégorie d'âge. Mmh. Collectivement, peut-être individuellement, hein. il ne faut jamais perdre ça de vue. Un type a fait trois matchs, l'équipe de France, c'est autre chose. Oui, je,
2: je, je vais défendre la corporation un peu. Je crois que personne <rire> n'a... J'ai lu aucun papier disant il faut appeler Anthony Belot ou il faut appeler Mathieu Jalibert en équipe de France ce sont des choix de sélectionneurs euh, Jacques Brunel il entraîne euh, Mathieu Jalibert il l'a entraîné euh, à, à Bordeaux pendant euh, plusieurs mois au moins euh, donc s'il le sélectionne c'est qu'il le juge apte euh, et c'est celui qui fait monter Mathieu Jalibert euh, c'est pas les médias, c'est pas l'opinion publique euh, c'est Jacques Brunel euh, après la question ça va être euh, moi ce que, je, ce que je trouve dur aujourd'hui pour les jeunes qui jouent, moi je pense qu'il faut les lancer et qu'il ne faut pas hésiter ce qui est dur c'est le contexte c'est-à-dire qu'ils arrivent dans des équipes de France qui ne sont pas en confiance, où les cadres ne sont pas en confiance, euh, et où les résultats ne sont pas bons. Donc, ce n'est pas facile de, de, de s'installer de et d'arriver avec un socle de confiance et de sérénité. Et le deuxième problème auquel sont confrontés les jeunes, c'est le suivi au fur et à mesure des saisons qui passent. Euh, Est-ce qu'on leur laisse le temps de se former, euh, de travailler sur leurs points faibles euh, est-ce qu'on les fait pas est-ce est qu'on les fait trop jouer parfois euh, je me souviens c'était le grand exemple de Philippe Saint-André mais il avait raison euh, il y avait Wesley Fofana et Johan Maestri ils sont arrivés en équipe de France ils avaient entre 20 et 23 ans je sais plus mais, mais euh, et, et ils étaient très bons enfin ils avaient beaucoup de qualité pour arriver à, au niveau quelques manques dans leur formation on leur a pas fait on les a beaucoup fait jouer, ils ont fait 30 à 40 matchs par saison. On ne les a pas fait assez bosser à un moment sur leurs points faibles. Et il y a un moment où, en 2015, ben leur, leur carrière internationale, elle était en, en échec. Et celle de Johan elle est en échec aujourd'hui. Fofana, il va falloir lui laisser le temps de revenir. Il, était, il avait quand même progressé. Mais voilà, comment on va accompagner les Jalibert, les Belot, pour qu'ils euh, restent plus que des pépites de 19 ans, enfin pour qu'ils soient deviennent plus que des pépites de 19 ans et qu'ils qu deviennent des joueurs. Euh, Accompli, euh, pourquoi pas des, des Wilkinson ou des Carter.
3: Ouais, mais pour qu'ils deviennent des Wilkinson et des Carter, il faut qu'ils s'accomplissent eux-mêmes. Et c'est-à-dire qu'à la fin de l'entraînement, dès que l'entraîneur a sifflé la fin de la récré, il ne faut pas rentrer tout de suite à la douche ou remonter sur son scooter. Il faut, il faut aller taper des coups de pied, il faut aussi, aller faire des passes. C'est ça aussi le, le problème. Après, est-ce est qu'ils qu
2: le font, est-ce qu'ils ne le font pas Cela, j'en sais rien. Ça, on ne euh...
3: sait pas, mais quand on, quand on va sur certains entraînements, moi je le répète assez souvent, les mecs qui restent sur le terrain un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure voire une heure, généralement c'est plutôt les étrangers mmh. euh, à Toulon, euh, Arnaud y a été euh, plus souvent que moi mais il euh, y a souvent beaucoup d'étrangers qui restaient euh, après pour taper des coups de pied faire des passes, le seul contre-exemple que j'ai en tête c'est euh, Sébastien Thiusbord, au stade français pareil, euh, ceux qui tapent les coups de pied c'est les Mornesteyn et, et compagnie euh, et à l'époque de Wilkinson c'est Wilkinson qui qui restaient sur le terrain. Euh, après, c'est vrai que. Mais c'est là où je dis qu'il faut. Quand je dis qu'il faut les encadrer, c'est il faut
2: les aider dans leur progression et avoir un plan de un plan de développement pour ces joueurs-là. Ben, ça veut dire que il faut qu'il y ait des gens qui les prennent en main euh, après les matchs, après les entraînements pour travailler tel aspect. Et il faut s'en occuper. C'est peut-être un peu le travail des clubs, mais c'est aussi le travail des staffs des équipes de France de, de leur faire prendre conscience
3: de ça et éventuellement de les encadrer. Oui, mais il faut un peu d'autonomie. Je pense c'est comme ça que tu deviens un vrai champion aussi. Ce n'est pas en étant assisté continuellement à te dire « Ah, va faire tes 20 minutes de passe <coughs> » ou va, « Va taper tes, tes 36 coups de pied. » Je pense que les joueurs doivent aussi, eux, un petit peu se prendre en main. Et si c'est vraiment des réels champions... Euh, bah c'est à eux voilà, de, de faire leur taf supplémentaire et je pense que s'ils si arrivent à avoir cette rigueur de travail euh, on les cramera pas après c'est vrai que je, je te rejoins quand tu dis que c'est pas forcément nous qui les on, on les monte entre guillemets oui quand il y a un jeune qui fait 2-3 bons matchs forcément qu'on va en parler forcément qu'on va le mettre en lumière mais après Arnaud c'est pas nous qui les sélectionnons je crois que quand sur même Mathieu le... Jalibert on, a, quand a, on même avait pas fait le choix du sélectionneur mais après Mathieu Jalibert c'est vrai que personnellement, je, on m'en avait parlé en début de saison, on m'a dit à Bordeaux il y a un super petit jeune, un numéro 10 il s'appelle Mathieu Jalibert, retiens son nom, tu verras etc, on m'a même dit il est meilleur que, que le petit Romain Tamac qui lui avait été monté en épingle et qui était même dans la liste de, élite de, de, de Guinoves, et au final c'est vrai qu'il arrive, il a fait quand même déjà ses, 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 au moins ses 15 matchs avec Bordeaux, et c'est vrai dans ces cas là, pourquoi pas le, le lancer le, le titulaire, le numéro 1 et blessé, c'est Lopez. Après, tous les autres, ils n'ont jamais vraiment prouvé qu'ils pouvaient euh, garder leur place. Euh, Train-Duc, même Belot, bon, en, en, en novembre, ça n'a pas été terrible. Là, en plus, il ne fait pas des super matchs. Ce week-end, il s'est un peu raté. Donc, euh, allons-y. Et, et, alors, oui, il y a peut-être un risque de le cramer, mais... Si le, si le joueur, pour moi, il est vraiment au niveau, et ben à un moment, il reviendra, il se réimposera euh, C'est arrivé à tous les joueurs d'avoir des trous, des périodes où, il, où ils ont moins joué parce que ça allait moins bien. Et voilà, par exemple, un mec comme Sébastien Bézi, lui, on peut dire qu'on l'a cramé. Mais au final, quand tu vois qu'au stade toulousain, il ne joue plus trop, c'est peut-être que malheureusement, il avait peut-être pas le niveau euh, international. Voilà, il, il, à un moment, il était bon, il fait une super saison. Et ben hop, on l'essaye, ça ne marche pas. Si vraiment, il était au niveau... Euh, deux ans après, il serait, il serait, il serait revenu parce qu'il euh, voilà, serait repris en main, il aurait refait des bons matchs, il aurait retrouvé de la confiance. Sébastien Bézis, c'est peut-être simplement un très bon joueur de club et, et voilà, tant pis.
0: Il n'y a pas complètement de honte à être un très bon joueur de club. Il <rire> euh...
3: y, y, y a des super, euh, des super joueurs qui n'ont jamais eu de sélection ouais, et qui sont des super joueurs oui, de club, un club voilà, et, et ça, ça existe. Ils ont ouais. Pas réussi à passer le cap international, mais ça reste des super joueurs.
0: Oui, qui ont eu deux, trois sélections et qu'on a pu revu. Euh, bah écoutez, on a fait le tour. Hein, on n'a presque pas dit de mal, donc c'est bien. Euh, ça en... va venir. Ouais, là, c'est parti. Dernier sujet. La semaine dernière, pour défendre Mathieu Bastaro, qui allait passer en commission de discipline pour avoir insulté un adversaire, le président de Toulon, Mourad Boudjela, il a livré une de ses saillies, là, dont il a le, le secret. En parlant des mormons de le PCR, qui est l'UFA du rugby, je crois, on peut dire. Voilà. Euh, et de ministres qui se font fouetter aussi. Euh, voilà. Si ce n'est qu'il y avait un petit moment que Mourad de Boudjal n'avait pas fait de sortie de ce genre, c'est plus particulièrement étonnant, hein, venant de, de l'inventeur de la sodomie arbitrale. Euh, idem pour Jackie Lorenzetti, le président du Racing, qui n'hésite pas à livrer comme euh, récemment des vérités genre « le rugby, c'est pas du ballet, on peut pas remplacer les crampons par des chaussures de danse euh, ». Dans la famille président, dans le non-squat les colonnes, je demande aussi Moed Altrad, à Montpellier par exemple. Euh mais il y, y a quelques années, maintenant, que les présidents de top 14 font du bruit, beaucoup, attirent la lumière, beaucoup, à un point tel qu'on arrive à se demander si dans un rugby français qui n'a plus de stars, ce ne serait pas carrément devenu eux les stars. Mais, mais est-ce bien leur rôle Dites donc, euh, vous en pensez quoi, vous, messieurs euh, Ils en font trop, les présidents, euh, Arnaud
1: Je ne sais pas s'ils en font trop. Je sais surtout qu'ils ont euh, une énorme pression et... Euh... Et que la, la, la plupart dont, dont vous parlez euh, ils sont propriétaires des clubs c'est leur boîte alors ça plaît, ça déplaît. donc il y, y a du pognon, un jeu il y a des salariés et ils vivent ça, euh, ils vivent ça intensément euh... mais ils l'aiment
0: la lumière quand même non
1: oui je sais pas mais c'est plus facile peut-être d'être président d'un grand club en étant salarié euh, à 10 000 euros par mois, je ne critique pas quand c'est pas votre argent et euh, voilà que euh, je ne sais pas si, euh, si Jacqueline Renzetti aime la lumière quand il parle du, euh, des TQ et des balais. Euh, je, je pense sincèrement quand il sort ça, il le pense. Il euh, y a un drap blanc qui a fait pleurer à du peur à du monde, oui. Il bah, y en a tous les jours sur les autoroutes avec plein de morts. Euh, oui, ça, alors
0: c'est un accident de la route, c'est pas un... Pas un sport mais non, mais c'est le protocole. Hein, c'est le protocole en oui, France. On sait, on en voilà. Beaucoup parlé, ouais.
1: Donc voilà. Euh, donc Jacqueline Renzetti dit ça. Moi il se trouve que j'ai vu les présidents de top 14 à une réunion, à... j'étais pas dans la réunion, hein. j'attendais derrière la porte, sagement, si tant est que je pouvais être sage. je euh... regardais par la serrure. Par la serrure, voilà. Et euh... Pff, non, je trouve pas qu'il qu faisait trop de bruit quoi, après, euh... après quand vous avez un joueur qui risque 6 ou 8 semaines de suspension, s'il pouvait faire tomber à 3, ben… Vous, euh, euh, vous, vous faites des phrases et en disant, bah, peut-être que je vais le faire gagner les trois semaines. Quoi. Ouais. Je,
2: je, je, je pense que sûr. là, pour le
1: coup, lui-même a été d'ailleurs
2: convoqué par la commission de, enfin, par le PCR. Ce n'était pas la meilleure manière de le défendre. Mais, mais euh, cela dit, il y, y a un truc qui est clair, c'est que aujourd'hui, pourquoi ça devient des personnages importants parce que ce sont pour la plupart eux les propriétaires, eux qui mettent l'argent, eux qui ont permis à certains clubs de se développer, de continuer à exister. Euh, donc de il sauver, est difficile voilà, de sauver des clubs. De C'est difficile de leur demander de ne pas s'exprimer, de ne pas parler parce que voilà, ils ont en partie le pouvoir aujourd'hui sur leur club et peut-être un peu au-delà. Après, je pense que il devraient quand même euh, les uns et les autres. Il y en a qui arrivent à respecter ça. Ils devraient euh, s'en tenir à une certaine, euh, enfin, avoir une certaine retenue, euh, ne pas euh, euh, prendre la parole pour un oui, pour un non, euh, dire tout et son contraire, euh, partir dans des débats euh, euh, sans fin qui parfois virent à, pas à l'insulte, mais pas, pas loin, on dévalorise les autres. Je pense que voilà, on peut rester dans un truc, dans un climat un peu. Euh, je pense que c'est prêt à apaiser le climat si chacun allait vers une retenue euh, plutôt que de partir. Euh, voilà. Je pense que Vincent Merlin, il est propriétaire, euh, enfin oui, il n'est pas propriétaire, mais il met beaucoup d'argent dans le club de La Rochelle et on l'entend pas tous les quatre matins. Euh, et pourtant, La Rochelle, Rochelle est un club qui est devenu médiatique. Voilà, Si chacun pouvait respecter un peu ça, l'ambiance serait meilleure, je pense.
3: Après, c'est vrai que ça, ça dépend des clubs, mais tu parles de, de Vincent Merlin à La Rochelle sauf qu'à La Rochelle celui qui, qui parle et qui a un petit peu la, la tête d'affiche c'est Patrice Colazo. Colazo. Hmm euh, à Toulon c'est Mourad Boudjelal. oui mais euh, tu crois que Patrice
2: Colazo serait entraîneur de Toulon euh, ce
3: serait pas ce serait Mourad Patrice Boudjelal. bah voilà ce serait Mourad on
2: dire et, et parce que voilà en conférence de presse mais quand après vient, je pense et...
3: qu'on s'ennuierait un petit peu euh, parce que si tous les présidents étaient comme par exemple le docteur Wild au stade français ce serait un petit peu compliqué c'est où euh... le vide crée des créé des
2: personnages. Je veux dire, S'il n'y avait pas euh, Mourad Boudjela les Jacqui Lorenzetti, Mohamed Altrad, il euh, y, a, tu y me aurait d'autres. L'actu serait euh... différente. On parlerait peut-être plus de certains managers, peut-être plus de certains joueurs. Je veux dire, si on, qui, qui se rappelle de qui était le président du Racing quand ils sont champion de France en 1990 Bon ben, bah, j'en ah sais bon rien. Voilà, il n'y a qu'une... Il y a, a un <rire> ouais, euh, euh, champion de France dont on ne se souvient pas du tout euh, du nom du président. Par contre, on se souvient des joueurs, on se souvient de, le, de, le, le manager. Il est important est... que la, le, la vérité de ce sport, elle reste aussi sur le terrain.
3: Ouais, et le problème, c'est qu'on n'a pas assez de, 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 de joueurs stars aussi, à mon avis. Et du coup, les présidents ont pris un petit peu ce rôle-là et, euh, et c'est vrai que je prenais aussi cet exemple quand on en discutait euh, entre nous, c'est euh, Bernard Laporte président de la, de la Fédération Française de Rugby aujourd'hui c'est lui la, la, presque la star de, de l'équipe de France parce que tu demandes aux gamins euh, quels joueurs ils connaissent euh, Laporte il est peut-être presque plus connu que euh, que, euh, que la gamin, moitié euh, euh, que la moitié des joueurs ouais. euh, que Ituria que Ben euh, que, oui, que,
0: pense que Jefferson Poirot peuvent citer des joueurs part, de l'équipe de France voilà, ouais. à
3: part Bastaro euh, peut-être Paral là qui revient mais bon manque de bol il est blessé donc il revient plus euh, voilà à part Bastaro et peut-être un ou deux autres euh, les gamins, je suis sûr qu'ils connaissent plus Bernard Laporte que, que les joueurs de l'équipe de France, et c'est presque triste en fait. Mais et c'est un de... peu, et c'est un peu pareil à Toulon. Alors à Toulon, il y a des contre-exemples parce que Mourad Boudjelal il, il recrute beaucoup de, de stars internationales et, et ça fait ça fait beaucoup de bruit. Euh, mais 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 t'entends presque plus parler, enfin Mourad Boudjelal que euh, que, des, 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 que, de que des Manonou des que des Voilà, c'est c'est ça finalement.
2: Et c'est beaucoup moins, si on compare avec le foot, c'est quand même. Euh, même s'il y a des guerres de présidents dans le foot ou des présidents médiatiques comme Olas, comme Alaklaifi. Euh, euh, la oui, oui. Bon, Il ouais, mais... y a eu la
0: grande époque tapis, mmh. uh, baise. Euh...
2: Mais, mais quand même, tu as aujourd'hui une médiatisation des entraîneurs et des, et des joueurs qui est, qui est plus importante. Euh, mmh. On connaît. Voilà, y a, y a, on met en avant davantage les joueurs.
1: Oui, mais je crois que ça. Il a parlé de Bernard Laporte. Euh, quand il y avait Albert Ferras, c'était lui la star du rugby français. Ferras, et basqué. Il y avait un peu Rive sur le terrain, mais ça, ils étaient. T'avais Blanco,
2: t'avais Rive. C'est aussi lié au résultat de l'équipe de France. En euh,
1: tu as parlé qui se souvient de, du Racing en 90 euh, dans les années 30. Même moi, j'étais pas né. Qui a un champion de France Personne au monde se souvient d'un joueur de qui Par contre, le Chapelier Bourrel, rien à voir avec Renault. C'est lui qui avait construit une équipe où il payait des mecs. C'est le seul mec qu'on connaissait de qui c'était dans les années 30, il y a presque 100 ans. Il ne faut pas faire semblant aujourd'hui de découvrir que des mecs achètent des clubs... Euh, voilà. Ils ont fait trois finales du championnat en suivant, ils ont été champion de France une fois. Le chapelier bourrel. Euh, voilà. Mais il serait aujourd'hui, on parlerait de lui. Mais le problème, ce n'est pas tellement qu'il soit connu, le problème, c'est qu'il qu soit gens. dans une...
2: Euh, qui, ne, qui ne cherche pas à, à occuper tout l'espace médiatique. Alors, quand je dis ça, attention, on participe à ça euh, à, au même titre que d'autres médias, c'est-à-dire qu'on leur donne la parole, on les appelle, ces présidents... Mais je pense qu'il faut qu'ils s'ils arrivent à, arriver, à être dans une certaine retenue, à ne pas être dans de la provocation, dans des guerres. Ça, ça apaiserait un climat qui, en ce moment, est quand même négatif dans le rugby français. Le problème, c'est qu'il y en a, ils ne peuvent pas se retenir.
3: <rire> non, mais la preuve avec Mourad Boudjal, qui n'avait pas trop parlé depuis, depuis deux mois... Et là, bim, d'un coup, c'est parti. Et, et là, tu l'as perdu pour 2-3 euh, semaines, comme, ouais. dirait, euh, comme dirait Arnaud. Ouais. Voilà, c'est comme ça. C'est voilà, qu'à un moment...
1: Les fils se sont touchés, là, maintenant, il faut les, les voilà. écarter. Quoi.
3: Les fils se sont touchés, il faut les écarter. <rire> mais ouais. mais c'est ça, c'est qu'à un moment... Même, mais même lui, le reconnaît. C'est-à-dire ouais. que lui, le reconnaît, te dit, à un moment, je vais partir, ça va m'énerver, je sais pas. Et bam, je suis parti, je peux pas m'arrêter. Et, et voilà, il, il le reconnaît presque, mais ça l'énerve tellement, il est tellement pris par son club. Et parce que ça je pense qu'on peut pas lui enlever, il est quand même très pris par son club, il y a mis beaucoup d'argent, il y met beaucoup d'énergie, il, il y met même peut-être un peu plus euh, sa vie de famille etc. Quand tu parles un petit peu avec lui euh, en discussion euh, privée qu'il voilà, il voit pas euh, ses filles ou je sais pas quoi, qu'il qu il a pas passé de temps avec sa famille comme certains d'il le passé, bah, à un moment presque tu peux lui, lui excuser quoi en fait.
0: Eh bien, excusons-le. <rire> Et finissons cette délicieuse émission en se penchant sur la prochaine journée de Top 14. Dites-nous qu ce qu'il ne faut pas rater comme match si on, se veut rouler, si on veut se rouler dans le bonheur euh, le week-end prochain. Je commence comme ça, c'est
2: moi qui prends le, le Clermont-Montpellier <rire> euh, à deux titres parce que c'est le, euh, le, le retour de, de Verne Cotter à, à Clermont. Euh, ça c'est pour l'anecdote mais un, ça donne des, des angles de papier intéressants pour nous oui. euh, et le deuxième truc c'est que Clermont euh, n'est pas dans la zone des qualifiés en, en top 14 euh, et doit, euh, doit gagner pour y entrer et a des absents euh, avec les internationaux avec euh, 7000 mêlées on vient d'apprendre le forfait de Morgan Parra, il y a Craig Ledlow qui a convoqué avec l'Écosse donc ils vont se retrouver à nouveau avec le jeune Trussardier à la mêlée, a priori. Donc voilà, c'est un match à pression pour Clermont, qui, comme on disait au début, court après les points, court après le temps.
1: Et ça commence contre Montpellier, qui n'est pas une mince affaire. Arnaud Un bon castre racing, avec le retour des champions du Tarn dans leur fief, les Labites et Travers. Euh, qui sont les entraîneurs du Racing sont, Du Racing, ouais. Euh, non, ben le Racing, il va un peu, euh, un peu à poil, quoi. C'est hein, Là, c'est neuf sélectionnés euh, à, de, de Marcoussi, mais ils seront 15 sur le terrain et il y aura, messieurs et mesdames, la titularisation de Dan Carter. Donc, euh, wow. Qui, euh, hier, euh, à Leicester. À découvert la neige, plaquer à tour de bras et euh, pas passer un ballon, parce qu'il l'a jamais eu, je pense. Euh, mais là, c'est le, le début de sa saison, quoi, Carter. Euh, alors, on en plaisante, mais euh, pour le Racing, c'est euh, c'est pas de la rigolade. Et euh, ça risque de faire bobo dans 2-3 mois, quand ils récupéreront en' joueur, et que Carter aura 2-3 mois dans les, dans les pattes, avec, euh, nous a dit Laurent Labitte et, et hier, il, a, il lui manque une chose à son palmarès, c'est la Coupe d'Europe.
0: Hmm. Euh, Maxime
1: Alors moi, je vais choisir euh, Stade
3: Français Pau parce que c'est à midi et demi dimanche, donc c'est parfait, devant un bon repas. Euh, voilà. Et après, normalement, en regardant le match, on pourrait s'endormir tranquillement <rire> sur une bonne sieste pour se réveiller vers euh, 17h et le coup d'envoi de Clermont-Montpellier qui devrait être un super match. Euh, non, plus sérieusement, ça peut être un match... Enfin, euh, je sais pas si ça va être un beau match ou un bon match, mais c'est un match euh, qui... Qui vaut cher, notamment pour le stade français. Parce que si le stade français venait à perdre à la maison contre Pau, ça pourrait quand même commencer à sentir très mauvais. Euh, C'est vraiment un match charnière pour eux. Mais là, ils viennent de se qualifier en quart de finale de, de challenge européen, alors qu'on ne les voyait pas du tout se qualifier après leur défaite en Russie. Ils avaient été un petit peu euh, moqués.
0: Cross-équipe, Krasnoyarsk. Hein Cross ouais,
3: voilà. Et, euh, et donc, du coup, euh, allez, ça peut être un petit tournant pour le stade français si ça se passe bien. Euh, pourquoi pas faire une bonne deuxième partie de saison
0: Eh bien, nous verrons ça avant la sieste. Donc, euh, eh bien, on a fait le tour. Euh, C'était donc l'équipe rugby, le podcast, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Arnaud Requena, Alexandre Bardot et Maxime Rollin. Merci à Camille Regache à la technique. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr, l'Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires, mettez-nous des étoiles. À la semaine prochaine